0: Ska vi be tillsammans? Herre, tack att du är här. Tackar för vad vi har fått vara med om hittills i den här gudstjänsten. Herre, för vad vi har fått lyssna till, vad vi har fått se här och vad vi har fått erfara. Herre. herre, nu ber vi dig att din heliga ande skulle tala genom ditt ord till oss. här, Så att vi får känna när vi går härifrån att eh, du har talat genom ditt ord till oss idag. Herre. Ett ord av uppmuntran och uppbyggelse, men också av utmaning, Herre. Det ber vi om. I Jesu Kristi namn. Amen. Det känns jätteroligt att vara här. Jag har inte predikat på några helger. Du vet, som pastor, så påskhelgen, då vill man predika. Och jag satt hemma som en äggsjuk höna hela påskhelgen. Jag hade ingen att predika för. Så min fru hade ett elände. Så hon befinner sig på intensiven just nu. Ja, hon jobbar där alltså. Ja, det ja. kan bli fel det här. Ja. Men nu så får jag predika två gånger idag. Först nu ska jag predika här och sen tänker jag ta den en gång till så ni säkert kommer ihåg den. Nej, jag ska predika på ett annat ställe lite senare idag. Temat för den här söndagen är vägen till livet. Och, eh, sist jag predikade här, det var några ett par månader sedan. Så predikar jag om kampen mot önskan. Och däremellan har vi firat påsk. Och påsken är ju det tillfället då önskan besegras för att livet skulle göras möjligt. Alltså Gud besegrar önskan genom sin son Jesus Kristus för att livet skulle vara möjligt för dig och mig. Det eviga livet. Genom tron på Jesus Kristus. Och det är det det handlar om idag. Vägen till livet. För ett par dagar sedan så satt jag i ett samtal med en man. Som är betydligt äldre än mig. Och vi samtalade om Jesus Kristus och om tron. Och så säger han, för mig är det så här- att när Gud, när Jesus kommer till jorden så är det Gud som kommer till jorden i Jesus Kristus. Det är Gud som blir människa. Och så födde vi ett samtal utifrån detta och sen fick vi be tillsammans. Och så fick vi känna, wow, Gud har blivit människa i sin son Jesus Kristus. För att du och jag ska ha möjlighet till evigt liv. Inget mindre. Inget mindre. Det är fantastiskt. I, i måndags och tisdag i ja, söndag och onsdag så befann jag mig på en konferens i London, en ledarskapskonferens i Royal Albert Hall, måndag och tisdag. ungefär 60 nationer var representerade. Vi var ungefär 6 000 deltagare och det var en ledarskapskonferens som hölls i Alfas regi, kan man väl säga. Och det som genomsyrar hela den konferensen och, och budskapet det var vänskapen, det var gemenskapen, det var relationen till Jesus Kristus som i ett paket av lovsång tillbedjan och mycket tro gör att man känner sig så uppmuntrad. Hela kyrkofamiljen var samlade från hela, alla världens hörn och så med ett gemensamt fokus: Tänk! Han som har dött och uppstått för våran skull, han vill att vi ska dela det vidare Men en till. Och det är häftigt. Visste ni förresten att Alfa, vi, vi har ju Alfa-kontoret här och ni som inte har varit upphalsat på oss här, det är ju nästan, ja, det är nästan böter på det. Eller hur Rebecka? Ja, ja, och böterna går direkt Alfa. Ja, precis. Det var en ny grej. Ja. Ja. Nej, men, men visste ni att under 2013 så var det 2,8 miljoner människor som gick en alfakurs. Bara i Lidköping. Nej, worldwide. Totalt så är det 24 miljoner människor nu som har gått en alfakurs. Och målet är att 2020 så ska 100 miljoner människor ha genomfört en alfakurs. En annan intressant sak när det gäller alfa... Ni får lite sånt här re- reklaminslag nu in, in trott i intro till predikan. Att det finns något som heter fängelsealfa. Vet ni att det finns fängelsealfa i 76 länder? Alltså då man går in på fängelset och man håller en alfakurs med, med, med de som är personerna som är intagna där då. Internerna. Och det är 320 000 människor... Worldwide som har gått en alfakurs På fängelser Det är fantastiskt Jag fick lyssna till en man Som har kommit till tro genom av fängelset Och hur han ställer sig när han kommer ut Efter dagen om den heliga ande Där i korridoren någonstans på fängelset Och han var en skräck för alla fångvakter För han var livsfarlig Ja det var han nog verkligen med. Och så han, skriker han bara ut Och säger It's real Och fångvaktaren säger vad, vad, vad är det som är verkligt, säger han. Jesus Christ, säger han då. Han hade fått tag på det. Han hade funnit vägen till livet. Han har fått tag på Jesus Kristus. Nu så fick vi se en bild på storbildsskärmen Hur han sitter med ett barn i sitt knä och två barn vid sidan sig och sin fru. Och han har fått jobb, han är utsläppt i fängelset. Han lever ett vanligt liv. Alltså vägen till livet i Jesus Kristus förvandlar människor. Det tycker jag är häftigt. Nu ska vi ta dagens text som predikan utgår ifrån. Och det är Johannes 15, vers 15-17. till Därifrån tänker jag predika idag. Jag kallar er inte längre tjänare. Till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Jesus han säger så här, jag kallar er vänner. Jesus Kristus vill alltså kalla var och en av oss för vän. Han är vän till dig. Han kallar var och en för sin Vän. Alltså du och jag, vi har möjlighet att få ett förhållande med Jesus som en god vänkamrat till himmelens och jordens skapare. Genom Jesu död så möjliggörs en vänskapsrelation med Jesus Kristus för dig och mig. Det är ett oerhört högt pris Jesus betalar för din och min vänskap med honom. Men det är en signal till församlingen, till mig som enskild kristen, att leva i vänskap med varandra och med Jesus Kristus. När Jesus kallar oss för vänner och inte för tjänare, så ger det, det vill ge dig och mig, en trygghet i relationen med Gud. Jag kanske sa det sist när jag predikade det här, men då blir det en repetition nu i sådana fall. När min mamma fick ett sjukdomsbesked som skulle leda till döden. Det var julveckan 2004. Sedan på vårkanten 2005 så sitter jag hemma i soffan i Borås hos min mamma och pappa. Och så sitter jag och mamma i soffan och så tittar hon på mig så här. Hon som har varit kristen hela sitt liv. Så tittar hon på mig och säger så här. Anders, räcker min tro? Alltså håller den ända in i evigheten. Och då så slår vi upp Bibeln, jag och mamma där i soffan och så läser vi första Johannes 5 kapitel och 13 versen. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Yes. Så tittar jag på mamma, tittar jag hennes ögon och säger säger mamma din tro räcker. För Jesus kallar dig och mig för vänner genom tron på Jesus Kristus. Ibland kan man ju känna sig att jag duger inte. Vi klassar ner oss själva så tänker vi, jag duger inte. Jag är inte tillräckligt bra, jag är inte tillräckligt duktig jag beter mig inte som man borde göra jag har ju de här lasterna jag har ju de här problemen och så vidare och så vidare och så vidare Vet ni vad det står i Matteus 11 och 28 när Jesus tittar på Judas innan han ska förråda honom så säger Jesus så här till Judas Min vän Nu har du gjort det. Alltså ända där framme Så kallar Jesus Judas för min vän. Alltså förstår vi då hur djupt det här är. När Jesus vill kalla dig för sin vän. Hur viktigt det är för honom att du känner det. Du är hans vän. Han bryr sig inte i första hand om vilka problem och laster och såna grejer du har för att du ska duga i ett vänskapsförhållande. Utan tvärtom så säger han så här Du! Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, och jag ska skänka er vila. Är du törstig? Kom till mig och drick! Säger han. Vänskapsrelationen innebär att du och jag Får komma sådana som vi är. Med våra sår, med våra brister, med våran hunger. Han kallar dig för sin vän. Vid den här konferensen som jag var på nu i, i veckan då så lyssnade jag till en katolsk munk. Han var 43 år gammal och han hade varit munk sedan han var 17 år så, och han låg fortfarande. Ja, <laughs> det var fantastiskt. Han var bara stor solstråle. <laughs> ja. Och så beskriver han, så han, var intervju- han blev inte ljuvad av Nicky Gamble som är ledaren för Alfa. Och så säger Nicky Gamble till så här, kan du beskriva ditt andagsliv? ditt andliga liv? Beskriv det för oss. Och så berättar han, varje dag så börjar jag dagen i Bön. Jag ber till Jesus Kristus varje dag. Och inte så sällan så händer det att när jag sätter mig ner och ska ha min bönestund på morgonen med honom så känner jag så här, det här är meningslöst. Och då säger jag det till honom. Jesus, idag känns det här meningslöst. Och då händer någonting. Att när vi börjar be och när vi börjar samtala, jag och Herren, Så upplever jag en närhet, en gemenskap, en vänskap som jag inte klarar mig utan. Utan som jag måste ha. Och jag tror att det är precis så. Ibland så kan vi känna, Jesus var finns du någonstans? Var är du någonstans? Men i en vänskapsrelation så innebär det att du och jag också måste ge tid för den relationen. Jesus går vidare i den här texten som vi läste och så säger han Jag kallar er vänner. Och sen säger Jesus här Jag har låtit er veta allt, säger han. Jag har låtit er veta allt. Ibland kan man ju känna så i relationer med människor att undra om det finns någon annan avsikt i det här. Undra om det finns en dold agenda. Undra vad det här kommer innebära. Och så känner man ibland att Undra om det här är äkta. Så tvivlar man ibland på relationen med någon annan människa. Jesus säger så här. Vet du vad? Jag har låtit dig veta allt. Han har ingen dold agenda för sin relation med dig. Han har inga hemliga hållhakar. Han har inga dolda motiv i relationen till dig. Däremot har han... Sätt på relationen så viktig så att han har gått i döden för din skull. Då kan man ju ställa sig frågan själv. Vad gör du och jag med erbjudandet från honom? Vad gör du? Om jag skulle plocka fram det här nu och säga så här. Kan du beskriva ditt andliga liv? Hur är din relation med Jesus? Eller om Sören skulle ställa sig och säga så här. Anders, beskriv din relation med Jesus. Beskriv ditt andliga liv. Då blir det en utmaning. Vad gör vi med vänskapsrelationen till honom? Han som gav allt för oss. Döljer jag någonting för honom? Har jag ett hemligt rum här inne någonstans där jag inte vill släppa in honom? Är det kanske så att just idag så skulle du och jag behöva öppna det där himliga rummet. Och säga, Jesus du har gett allt för mig. Jag vill ge detta också till dig. Kanske är så att du och jag också skulle behöva säga till honom Jesus, jag vill låta dig veta allt om mig. Första punkten var detta av 14. Nej, nej, nej. Av, tre. av tre. Jag lovar. Och då handlade den om vän med Gud, att Jesus vill vara din vän och hur du och jag hanterar den frågan. Nästa punkt handlar om vänskapen i församlingen. Jesus han säger så här i den här texten som vi läste. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Vi går tillbaka till den här munken igen. Så sitter han där framme i Royal Albert Hall och blir intervjuad och så... Så säger han så här, om du ska ge ett avslutningsord till all folket som lyssnar här, vad vill du säga då? Frågar Nicky Gamble honom. Då säger han så här, ja, vi har försökt organisera ekumenik och enhet på teologisk nivå. Det går inte. Vi har försökt organisera ekumenik och enhet på biskopsnivå. Det går inte. Men på gräsrotsnivå så funkar det. Och det är ju du och jag. Vi står ju på samma nivå. Det är här enheten kan funka. Det är här den kan börja växa. Det är här den kan gro. När du och jag bestämmer oss för att vi vill åt samma håll. När enheten mellan Guds folk får födas fram ur ett gemensamt mål. En gemensam längtan. Där vi vill se ett Lidköping som blir förvandlat, förändrat. Där Jesus Kristus ska få bli känd och trodd i ännu en genom Kristi kropp i vår kommun. Det är då det kan börja röra sig. Jag tror att enheten mellan Guds folk är otroligt viktig. Och jag tror att den måste få ha en slags födsel. Den måste födas. Inte organiseras i första hand. Och jag tror den måste börja i arbetslag. Den måste börja i smågrupper i församlingen. Den måste börja i ledargrupper. Den måste genomsyra allt vi gör. Det blir mycket London. Jag kom in för några månader sedan i ett personalmöte i den här församlingen som också har Alpha International. Och personalmöte där, då sitter man inte runt ett runt bord, så här, tre, fyra stycken. Utan då är det en kyrka med 200 personer i. Och då kan man fundera på, hur skapar man enhet där? Varje vecka är det en person som får gå fram och så får hon eller han berätta Det här är min väg till Kristus. Och så lär man känna någon till. Och sen så får någon komma fram och berätta. Hur har din vecka sett ut? Jo, vi har gjort det här. Och så delar man med sig. Man delar livet hela tiden. Jag tror det är så enhet och gemenskap kan få byggas i våra gemenskaper runt omkring. När vi börjar dela det som är livet i Kristus. Och vardagslivet. När vi vågar visa både styrkor och svagheter och vår sårbarhet och vår längtan. När gemenskapen är inkluderande och inte exkluderande. När gemenskapen är och blir människovänlig och inte människofientlig. När gemenskapen är beredd på multiplikation och inte isolation. Vi hade en hemgrupp för några år sedan. Och så var det några nya som ville komma in i gemenskapen. Och då var det några som sa, det går inte, vi måste lära känna varandra först. Det är isolering, menar jag. Jesus talar aldrig om isolering. Han talar om multiplicering. Och så säger han i det bibelordet som vi har som utgångspunkt. Gå ut i världen och bär frukt. Frukt som består. Multiplikation. I den hemgruppen där vi befann oss i så var det så här att där hade man växt upp tillsammans när man var tonåringar. Men ändå så känner man att vi måste lära känna varandra först. Vet du vad? Vi kommer aldrig lära känna varandra om det är det som gäller. Vår gemenskap som kristen församling måste vara inkluderande. Måste vara multiplicerande. Måste vara öppen för människan som längtar efter någonting som är utöver det vanliga. För församlingen är Guds redskap för att dela evangeliet. Jag tror att människor kan komma till kyrkan av många olika anledningar. Det har jag inte minst märkt när det gäller konfirmander. Varför går du och konfirmerar dig? Ja, morsan vill. Ja, det är ett bra skäl, tänker jag. Varför går du och konfirmerar dig? Ja, jag har blivit lovad en ny synt. Ja, det är ett bra skäl, tänker jag. För människor kommer i varje fall in i gemenskapen. Människor kommer hit. Det är väl fantastiskt? Och sen om synten är en morot så är det väl bra då? Jag tror att människor kan komma till en kristna gemenskap av många anledningar. Men man stannar bara om man kan hitta vänskap. Människor söker tror jag. Inte vänliga kyrkor, utan kyrkor där man kan finna vänner. Och jag tror att det är en nyckel i vår tid. I morse tittade jag lite på Facebook så hade jag fått två nya vänförfrågningar. Jag var tvungen att kolla upp vad det var för, för folk, för jag vet inte riktigt vad det var för folk. Men jag godkände och bekräftade. Vet ni vad man kan ha? Hundratals vänner på Facebook- men man kan vara den ensammaste människan i världen då. Vi har någonting annat. Vi har en gemenskap som bygger på tron på Jesus Kristus. Det var den andra punkten. Tredje punkten. Vänskap leder människor till Gud. Vägen till livet är ju det här temat. Och då tänker jag att vägen till livet handlar om att leda människor in i en levande relation med Jesus Kristus. Man säger, i en människas omvändelse så ingår mellan fem och tio personer som är involverade för att dra en människa fram till korset. Man säger vidare att om en människa ska stanna i den kristna gemenskapen så behöver han eller hon fem till sju nya kontakter. Det ställer ju krav på vår gemenskap. Om vi ska erbjuda kontakter och ny gemenskap hela tiden. Och då kan man fundera över hur ser ingångarna ut i våra kyrkor? Jag satt med föreståndaren för Kungsporten i Husqvarna från några veckor sedan och pratade med honom. Och så beskriver han lite arbetet där. Hur de har det i, i Kungsporten där. De har gym och de har idrottshall. De har second hand och de har dagis och de har konferenslokaler. Och de har café med lunchservering. Och de planerar ett sånt här trygghetsboende. I höstas passerar de 600 medlemmar. Och när då pastorn Hans Jansson som han heter sitter med församlingsledningen så säger han så här. Ja men nu siktar vi på 700 då, säger han. Och så säger församlingsledningen Ja ah, det är väl lite väl va siktar på 700 nu liksom Och så nu för några veckor sedan så passerar de 650 medlemmar Och så säger han så här Vi har många förgårdar Alltså vi har många mötesplatser för människor Där människor kan få möta någon i församlingen Möta något av det församlingen gör Få, få en bild av vad det är vi håller på med Alla som går på vårt gym kommer inte in i församlingen men om man har en pastor som har en halvtids bara för att jobba i gymmet och så vidare och så vidare. Och jag tror faktiskt att det är så här: Att förgårdarna in i våra gemenskap inte ska underskattas. Utan de kan börja bygga relationer med människor, börja bygga vänskap med människor, börja för att visa på vägen till livet för människor. Vår kollega som gick bort för något år sedan som heter Bengan, Bengt Vänman som ni känner till han sa vid något tillfälle så här på sin Göteborgska: skillnaden på en som tror och en som inte tror det är att vi är fattiga tiggare bägge två det är bara det att jag som troende har hittat brödet och nu är det min sak att visa den andra tiggaren var brödet finns ja Det är det det handlar om. Jag var med om en härlig grej i kaffestugan här för några veckor sedan. Vi satt och drack kaffe här ute. Bara det är ju härligt. Kaffe ska ju aldrig underskattas. Eller hur? Nej. Och så kommer det in en luffare. Han kliver in här i kaffestugan. Och Eva som jobbar i kaffestugan. Hon ser honom direkt. Och så går de fram till luffaren. Nu är ju inte du någon luffare, men nu får du vara nu en Det är okej, eller? Ja. Vill du ha lite kaffe? Ja, skulle du svara. Ja. Vill du ha en smörgås? Ja, vill du ha. Ja. Och så fick den här luffaren sin kopp kaffe och sin smörgås. Och så fick han sitta ner vid ett bord och dricka sitt kaffe och äta sin macka. Det är precis det det handlar om, att dela evangeliet. Att se en människas behov. Att bekräfta en människa. Att lyfta en människa. Du har ingen aning om vad ditt liv sätter för spår i andra människors liv. Tänk dig om det är så här att den dagen då du och jag står inför Jesus Kristus och så säger han så här kallar han dig vid namn säger han Anders jag skulle bara vilja visa de här människorna har du varit med och pekat på vägen till livet och så får du vända dig om och så får du se Människor som du inte anade att du har varit med och påverkat. Genom att du har sett, du har bekräftat. Du har bjudit på en macka. Du har bjudit på en kopp kaffe. Du har lyssnat. Du har tagit ett samtal. Du har gått med till sjukhuset. Du har gått med till vårdcentralen. Du har varit med i tingsrätten. Du har suttit med vid sjukbädden. Och så vidare och så vidare. 1938 så var det en engelsman som befann sig i Tjeckoslovakien av en tillfällighet på semester eller resa eller någonting. Då kom det fram judar till honom och så säger de så här. Kan du hjälpa våra barn ut ur Tjeckoslovakien? Annars? Kommer de att dö, här är vi rädda för. Han hjälpte 664 familjer att få ut något barn. De övriga familjerna som befann sig kvar i Tjeckoslovakien då, de mördades under Hitler. 50 år senare, 1988, så hittade hans fru... En väska med massa papper i. Och så plockar hon upp papperna och så frågar sin man Vad är det här? Ja, det var en grej jag gjorde 1938. Han hade glömt det. Och så börjar hon läsa så står namnen på alla de här barnen som han hjälpte ut ur Tjeckoslovakien och, och hon tog det till någon sån här journalist som börjar spåra alla de här. Man hittat 221 personer fortfarande. Som fortfarande var i livet. Så samlar man ihop de 221 personerna. Och så gjorde man ett här är ditt liv Utan att han hade en aning om vad det skulle handla om. Så sitter han där på läktaren. Och det är här är ditt liv. Och så sitter det fullt med folk bakom honom. Och jag såg en filmsekvens på detta. Så säger hon som har det här programmet. Ni som tillhör den här gruppen som blev räddade. ifrån Hitler 1938 i Tjeckoslovakien, ställer upp. Och så reser sig hela läktaren upp. Och så tittar mannen sig om. Och så ser han, wow! Han hade glömt det. Så hade han fått vara med och göra skillnad mellan liv och död. Vägen till livet, vägen till Jesus Kristus handlar precis om det här. Att du och jag får vara med genom våra liv. Att göra skillnad i en människas evighet. Så att du och jag lugnt och tryggt kan sitta jämte människan när hon ställer frågan Räcker min tro? Så kan vi läsa 1 Johannes 5 och 13. Så kan säga så här, Detta skriver jag till er som tror på Guds namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Så kan det bli en dag. Ditt liv gör skillnad. Och det är så här som ett samhälle kan få förändras. Genom vardagsnära relationer med människor. När vi ger den hungrige mat. När vi ger den hemlösa husrum. När vi ger den sörjande tröst. När vi ger den ensamma tid. När vi tar upp barnet i vårt knä. När vi ger den behövande hand när någon ber om en skjorta och vi är två. När någon vill att du ska gå en mil med honom så går du två. Ditt liv gör skillnad. Jag kallar er inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner. Därför att jag har låtit er veta allt. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt frukt som består och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn detta befaller jag er att ni ska älska varandra Det ska vi be tillsammans Herre vi i största ödmjukhet Herre så vänder vi oss till dig här vi vanliga människor här som känner våran brist och känner våra tillkortakommanden här. Herre. herre vi ber dig för. vi tackar dig först för att du kallar oss vänner. Vi ber dig för att församlingarna i vår stad ska få vara med och göra skillnad i människors liv. Och få vara gemenskap där människor känner att de kan i lugn och ro försöka och finna dig. Så ber jag för att du ska hjälpa oss att se att vi kan få vara med och göra skillnad i ännu en människas liv, här. I Jesu namn. Amen.